0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Markus Dichmann.
2: Captains Logbuch. Wir schreiben den zehnten Monat des Jahres 1438 Anno Hegiri. Mohamed hat ein Smartphone, Fatima arbeitet als it consultant und Markus moderiert bei Deutschlandfunk Nova. Moment mal, sagt er jetzt Smartphones, IT, Deutschlandfunk Nova? Gab's doch alles noch gar nicht, 1438. Dann habt ihr den kleinen Zusatz Anno Hegire überhört. Anno Hegire, nicht Anno Domini, also nicht im Jahre des Herren, sondern im Jahre der Hijra. Diese Hijra wird heute unser Thema sein und vor allem der Kerl, der sie gemacht hat. Wir sprechen nämlich über Mohammed, den Urvater des Islam. Mohammed kommt aus Mekka, wisst ihr ja vielleicht, heute der große Wallfahrtsort der Muslime, aber in Mekka, da hatte man irgendwann keinen Bock mehr auf Mohammed. Und langsam wurde es da richtig ungemütlich für ihn. Also packt der Prophet seine Klamotten und haut ab. Dieser Tag, an dem Mohammed aus Mekka auszieht, ist der Beginn der Hijra, ist der Beginn einer Weltreligion und der Beginn des islamischen Kalenders, nachdem wir heute eben nicht 2017, sondern 1438 haben. Und um euch endgültig zu verwirren, das Ganze geht los im Jahr 570 nach Christus. Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. In 570 Matthias wird Mohammed geboren. Mhm. Und zwar in Mekka. Wie sah dieses Mekka, wie sah die Welt, in der Mohammed
1: geboren wurde, damals aus? Also das Ganze war im heutigen Westen Saudi-Arabiens gelegen. Und im 6. Jahrhundert war Mekka so eine Stadt, die war von Händlern geprägt, die in der gesamten arabischen Welt so eine Art Handelsbündnis aufgebaut hatten und damit wirklich auch ziemlich erfolgreich waren. Also die Gegend zwischen Mekka und Medina war von Handel und natürlich den dazugehörigen Karawanen gekennzeichnet. Die Kaaba, die ja heute im Innenraum der Heiligen Moschee von Mekka steht, gab es schon vor Mohammeds Geburt. An diesem Ort wurden altarabische und eben auch islamische Gottheiten dann verehrt. Damals wie heute kamen viele Menschen zu diesem Heiligtum, also heute würde man sagen Pilger und sie sorgten mit dafür, dass sich Mekka prächtig entwickelt hat und so eine Art Handelszentrum wurde. Also eine richtig boomende Stadt, dieses Mekka, passierte richtig viel. Wer hatte denn aber
2: da das Sagen? Wie sah denn die politische Lage aus in Mohammeds Heimat?
1: Naja, einerseits war die Lage natürlich geprägt von dem eben schon so ein bisschen beschriebenen florierenden Handel, aber eben andererseits auch durch sehr stark rivalisierende arabische Stämme. Manche von ihnen waren untereinander verfeindet, sodass es im 6. Jahrhundert rund um Mekka und Medina durchaus unruhig war, würden wir heute sagen. Gleichzeitig lebten neben arabischen Kaufleuten dort nämlich auch jüdische und auch christliche Gemeinschaft. Man könnte also sagen, dass zur Zeit von Mohammeds Geburt die Gegend, in der er aufwachsen sollte, multireligiös war. So und in diesem bunten Religionstopf kocht Mohammed dann den Islam, was ihm allerdings nicht nur Freunde eingebracht hat, Nee, und deshalb eben auch die Hitschra. Mohammed musste Mekka verlassen, auswandern, heißt es richtig. Mhm. Und es beginnt die islamische Zeitrechnung, und die ist natürlich heute noch wichtig für alle Muslime auf der Welt.
2: Eine Stunde History hier, das Leben des Propheten Mohammed. Heute unser Thema: Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Der Prophet packte die Koffer, er verließ Mekka und zog aus nach Medina. Deutschland Deutschlandfunk Nova hier, die Hijra, die Auswanderung des Propheten in eine Stunde History heute. Aber wieso wurde es Mohammed eigentlich zu brenzlich in Mekka? Warum alles packen und der eigenen Heimatstadt den Rücken kehren? Benedikt Schulz erzählt es uns.
3: Vertreibt doch endlich diesen Unruhestifter. Der ist eine Gefahr. Diejenigen, die vom rechten Wege abweichen, werden Brennstoff der Höllenfeuer sein. Wer sich von der Ermahnung seines Herrn abwendet, er wird ihn in eine zunehmende Strafe stoßen.
4: Ein Mann. In Mekka. Religiös pulsierende Metropole im Hijaz. Ort des Kaaba-Heiligtums.
3: Er ist es, der seinen Gesandten mit der Führung und der wahren Religion geschickt hat, auf dass er sie über alle Religionen siegen lasse, auch wenn die Götzendiener es verwünschen.
5: Bei allen Göttern schneidet ihm doch die Zunge heraus, dass er endlich still
1: bleibt. Verjagt
4: den Verrückten.
1: Er will uns das Geschäft mit den Pilgern kaputt machen.
4: Ein Mann, geboren und aufgewachsen in Mekka. Mohammed von den Banu Hashim, vom Mohammed,
3: Clan der Banu Abt-Manav, vom Stamme der Kuresh.
4: Ein Mann. Geboren in einer Handelsdynastie, steigt während des Monats Ramadan im Jahre 610 auf den Berg Hira. Und als er wieder hinabsteigt, ist er der Prophet seines Volkes. Als
3: ich schlief, kam der Engel Gabriel zu mir mit einem Tuch aus Brokatstoff, auf dem etwas geschrieben stand und sprach,
4: lies. Und als er wieder hinabsteigt, ist er der Prophet seines Volkes. Raditscha, mein Weib, was ist passiert? Du bist jetzt der Gesandte von Al-Ilah. Der Mann ist vorsichtig, erzählt nur dem engsten Umfeld von seinen Visionen. Er zweifelt. Dann aber, nach drei Jahren, tritt er an die Öffentlichkeit.
5: Vertrat doch endlich diesen dreimal verfluchten Unruhestifter!
4: Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. Die Botschaft des Mannes stößt auf Ablehnung. Er glaubt, sie verstehen ihn nicht.
3: Er ist Allah. Allah, der Absolute. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden.
4: Die Mekkaner, ebenso wie der Mann, Angehörige des Stammes der Quraysh, verspotten ihn.
3: Und wer irrt mehr als jener, der statt Allah solche anruft, die ihn bis zum Tage der Auferstehung nicht erhören werden? Was haltet ihr nun von Allat und Al-Ussa und Mana? Wahrlich, es sind nur die Namen, die ihr euch ausgedacht habt.
4: Er will uns unsere Götter verbieten! Der Mann nennt die Mekkaner Götzendiener. Er macht alles verächtlich, was ihren Stamm ausmacht, ihren Kult, ihre Tradition, ihre Identität. Werden die Männer und Frauen, die sich dem Mann anschließen, eingesperrt, geschlagen? Ist es wirklich so? Werden sie in der Mittagshitze im Freien auf dem Boden festgebunden? eingesperrt?
3: geschlagen und in der Mittagshitze im Freien auf dem Boden
4: festgebunden. Die wichtigste Stütze des Mannes ist seine Frau Khadija Khadija bin bin Doch als sie stirbt und zur gleichen Zeit der Onkel des Mannes Abu Abu Talib, verliert der Mann seine wichtigsten Fürsprecher. Er wird von seinem Stamm geächtet und ist praktisch vogelfrei. Der Mann sucht einen Ausweg. Wir sagen uns los von Mekka. Ist es eine Flucht?
3: Wir lassen alles hinter uns.
4: Am 27. Tag des Monats du el verlässt der Mann seine Heimat. In Richtung Medina. Doch seine Anhänger fragen ihn, werden wir in Medina nicht dasselbe, nicht Schicksal, in Medina erdulden? dasselbe Schicksal erdulden müssen?
3: Zweimal schon bin ich mit den Stämmen von Medina, mit den Chasraj und den Aus zusammengekommen.
4: Anders als die Quraysh von Mekka sind die Stämme Medinas zerstritten. Bereitwillig folgen Sie dem Mann, der Ihnen eine glorreiche Zukunft verspricht. Wahrlich, Allah verteidigt jene, die gläubig sind. Die Muslime werden vom Objekt der Geschichte zum handelnden Subjekt.
3: Wahrlich, Allah verteidigt jene, die gläubig sind. Die Erlaubnis, sich zu verteidigen, ist denen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen Unrecht geschah. Und Allah hat wahrlich die Macht ihnen zu helfen.
2: Die Hitschra, wie Mohammed nach Medina kam, erzählt von Benedikt Schulz in eine Stunde History. Mohammed ist unser Mann heute hier in der 1 Stunde History, Deutschlandfunk Nova, der Gesandte Gottes und der letzte Prophet des Islams. Wir bleiben noch einen Moment an ihm dran und seinem Leben und zwar mit Mohammed Nekrumi, Islamwissenschaftler an der Uni Erlangen. Ich grüße Sie, Herr Nekrumi.
6: Ja, hallo, guten Tag.
2: Mohammed war zwar, wie wir gehört haben, unter seinen Feinden wirklich auch verhasst und umstritten, aber im Grunde doch zu seiner Zeit so eine Art Superstar, würde ich den Mann nennen, Herr Nekrumi. Zu Tausenden hat er die Leute bekehrt, man könnte vielleicht auch sagen inspiriert und zum Islam gebracht. Wie hat er das gemacht? Was war so attraktiv am frühen Islam?
6: Die Attraktivität des Islams oder der neuen Botschaft ist eigentlich dieselbe Attraktivität, dessen, was Jesus und Moses, beziehungsweise auch was Abraham mhm. schon bekommen hat als Offenbarung. Es gibt keinen Unterschied unter den Menschen. Die Menschen stammen alle aus einer einzigen Seele, sie sind alle gleich und das kam natürlich in einer Stammesgesellschaft wie die mechanische damals ganz gut an.
2: Darin steckt ja eigentlich, wenn ich das so richtig verstanden habe, eine Botschaft von Gleichheit und auch eine Botschaft von Frieden.
6: Das ist richtig. Gleichheit nicht im Sinne von Gleichmacherei, aber diese Gleichheit stand im Mittelpunkt des monotheistischen Diskurses und das hat auf jeden Fall ein gutes Echo gehabt bei den Mekanern damals.
2: Und Mohammed hat sich da, kann man sagen, auch ein paar Tricks aus der Trickkiste im Judentum und im Christentum abgeschaut.
6: Das würde ich als Theologe anders formulieren. Mhm. <lacht> Weil ich glaube, das wäre ein bisschen überheblich zu denken, dass wir rational alles lösen können. Wir sollen reflektieren über den Sinn des Glaubens und welche Grenzen die menschliche Vernunft hat, hinsichtlich der Erklärung des menschlichen Lebens. Das menschliche Leben ist ja genug komplex. Und allein sich mit der Kausalität auseinanderzusetzen, ist schon ein Ding.
2: Dann haben wir eben schon festgehalten, Herr Nekumi, dass die Botschaft des frühen Islams ja eine friedliche und eine der Einheit oder der Gleichheit zumindest war. Gleichzeitig expandierte dann dieses islamische Reich unter Mohammed aber sehr schnell und sehr früh. Gab es da eigentlich irgendwie einen Anspruch, Christentum und Judentum als monotheistische Religion vielleicht abzulösen oder auch zu verdrängen?
6: Im Grunde genommen laut koranische Offenbarung nicht. Ich sehe hier sozusagen, die Botschaft Mohammed sollte sich einordnen im Rahmen der monotheistischen Religionen.
2: Und trotzdem aber die islamische Expansion zu dieser Zeit?
6: Die Expansion wiederum hat einen historischen Grund. Diese Personen und diese Propheten Mohammed, Jesus und Moses haben auch in der Zeit gelebt. Und das heißt im Grunde genommen waren sie politische beziehungsweise auch gesellschaftliche Zwänge unterworfen. Und man muss bei jedem der Propheten abwägen, sei es jetzt, wenn es um Mord geht oder um Krieg geht, handelt er jetzt als Prophet im Namen Gottes oder handelt er als Mensch? Wir wissen ja, im Alten Testament gibt es ja zahlreiche Probleme mit einigen Versen, bei denen Moses als Mörder dargestellt wird. Und die Frage stellt sich heute wie eigentlich gestern, nämlich, dass man als Theologe, aber auch als Geisteswissenschaftler hart genau trennen muss zwischen Geschichte und Theologie. Aber diese Propheten, die die Botschaft Gottes getragen haben, haben in der Zeit gelebt und sie waren in den Handlungen verstrickt. So, dass sie eigentlich genauso wie viele andere Menschen reagiert haben im Falle des Krieges oder im Falle des Friedens.
2: Das heißt, wir müssen Mohammed aber auch als eine politische Figur betrachten und eben auch als Feldherren zu seiner Zeit. Da kommen wir jetzt noch zu einem wichtigen Punkt, Herr Nikrumi, nämlich dass Mohammed dann nach seinem Tod nicht geregelt hat, wer sein Nachfolger werden soll. Und das tut dem Islam bis heute noch weh, hat nämlich die Spaltung des Islam hervorgerufen zwischen Sunniten und Schiiten. Können Sie uns da vielleicht noch mal kurz erklären, was da genau passiert ist?
6: Ich glaube, das war schon eine kluge Entscheidung, dass Mohammed seinen Nachfolger nicht genannt hat. Mohammed war als Prophet und nicht nur als Feldherr oder als politischer Akteur sozusagen tätig. Daher wollte er nicht ein Anzeichen geben, dass nach ihm noch ein Propheten geben kann. Also die theologische Botschaft des Islams sieht sie so, dass sie eigentlich abschließend ist. Mohammed hat gesagt, dass die Offenbarung Gottes zwar mit dem Islam endet, der Geist dieser Offenbarung aber geht weiter, wird sukzessiv getragen von den Wissenschaftlern. Die Wissenschaftler, die Gelehrten, sollen die Erben der Propheten sein. Und dieser Spruch klärt uns auf, warum Mohammed keinen Nachfolger gestellt hat. Die Nachfolger von Mohammed sind die Wissenschaftler, sind die Gelehrten. Und das ist dann das Vermächtnis Mohammeds. Also alles, was danach geschah, ist rein politisch natürlich. Zu Zeiten Ali hat man eine politische Auseinandersetzung gehabt, Es ging um das Thema, wer hat jetzt das Recht, die Macht über die Muslime zu bekommen. Und so entstand erstmal eine Diskussion. Die einen meinten, es muss jemand sein, der aus der Genealogie des Propheten stammt, aus der Familie des Propheten stammt. Und die zweite Gruppe meinte, nein, das hat nichts damit zu tun, der Beste unter euch ist der Frömmste. Das steht ja im Koran und das muss jemand sein, der eigentlich der Beste unter uns sein und nicht jemand, der mit dem Prophet verwandt ist. Und so begann eigentlich der Missbrauch des Korans ganz früh. Also das ist hier ja keine Neuheit, dass man jetzt den Koran für politische Zwecke missbraucht, sondern es begann schon in dieser früheren Phase, wo jeder mit Koranversen kam, die aus dem Kontext gerissen waren. Man hat mit allen Mitteln gekämpft, um seine politische Meinung durchzusetzen.
2: Sagt Mohammed Nekrumi bei uns hier in einer Stunde History über das Leben von Mohammed. Er ist Islamwissenschaftler an der Uni Erlang. Ich danke Ihnen, Herr Nekrumi.
6: Vielen Dank auch. Ja.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Mohammed musste Mekka verlassen. Soweit sind wir schon gekommen hier heute in eine Stunde History. Er zog nach Medina und von dort aus, Matthias, expandierten dann der Islam und auch das Islamische Reich rund um Mohammed
1: irrsinnig schnell. Wie genau vollzog sich das? Wo ging es lang? Ja, erstaunlich schnell, wirklich. Bis zu seinem Tod, das war 632, hatte sich der Islam auf der arabischen Halbwinde zwischen dem Roten Meer, dem Arabischen Meer und dem Persischen Golf ausgebreitet. Mittelpunkt war natürlich, das ist klar, Mekka und Medina im heutigen Saudi-Arabien. Nach ihm folgte dann die Periode der vier sogenannten rechtgeleiteten Kalifen, die eroberten Ägypten, den Norden Afrikas bis hin nach Tripolis. Außerdem drangen muslimische Truppen entlang der Levante nach Syrien, Armenien, in den Irak hinein und in das damalige Persische Reich. Dann folgten die Umayyaden die ebenfalls sehr erfolgreich Eroberer waren. Sie fügten den gesamten Maghreb, Spanien und auf der anderen Seite zum Beispiel das heutige Afghanistan, ihrem Herrschaftsbereich hinzu. In Spanien kann man das ja ganz toll sehen. Ja? Da
2: steht zum Beispiel in Cordoba die Mesquita, so eine ganz tolle Moschee, Schrägstrich Kirche. Das ist immer hin und her gewandelt in den Zeiten. Denn die Alhambra in Granada haben die Muslime dann aber versucht, von dort aus noch weiter nach Europa vorzudringen?
1: Haben sie, aber diese Versuche waren äh, erfolglos. Genauso erfolglos war im Übrigen auch der Versuch, 718 Konstantinopel einzunehmen. Mhm. Konstantinopel war nämlich nach dem Ende des Weströmischen Reiches die Metropole des östlichen Christentums und in der Vorstellungswelt der europäischen Christen damals eben auch eine Bastion der Christen. Insofern hatte die Verteidigung dieser christlichen Metropole große Bedeutung für die restliche Christenheit in Europa. Vorher schon, 711 nämlich, waren waren maurische Truppen über Gibraltar nach Europa gekommen, hatten Spanien erobert und wollten natürlich weiter nach Mitteleuropa. Die Mauren waren Muslime. Das waren Muslime und sie wurden aber in der Schlacht an der Römerstraße zwischen Tours und Poitiers in Frankreich gestoppt. Anführer des christlichen Heeres damals war Karl Mattel, den kennt der eine oder andere, das war der Großvater von Karl dem Großen. Die tatsächliche Bedeutung dieser Schlacht an der Römerstraße zwischen Tours und Poitiers ist umstritten. Wahrscheinlich ist die Niederlage vor Konstantinopel 718 für das Ende der islamischen Expansion wichtiger, aber für die Europäer war natürlich die Schlacht von Tours und Poitiers von viel größerer Bedeutung. Wieso? Wie kommst du drauf? Naja, sie haben befürchtet, die Muslime würden im Fall eines Sieges bis nach Rom und bis zum Papst kommen und dem armen Mann möglicherweise den Gar bereiten. Also hatte Papst Gregor III. die Propagandamaschinerie angeworfen und seine Art Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen ausgerufen. Das Vokabular kennen wir ja von heute noch eben nur in der anderen Richtung. Stimmt es kamen so. also Ritter aus ganz, ganz vielen Stämmen und Ländern in Europa und sie kämpften gemeinsam und eben auch erfolgreich gegen die Muslime. Nach der Schlacht berichteten die Chronisten, dass die Zitat, die Europäer die Schlacht mit Gottes Hilfe, Zitat Ende gewonnen hätten, und dass sie anschließend wieder in ihre Heimatländer, also in ihre Patriä zurückgegangen seien. Europa wird 732 zum ersten Mal als Begriff für einen gemeinsamen geopolitischen Raum verwendet, den es nach damaliger Sicht zu verteidigen galt. Ja, sehr schön. Also durch einen Krieg wird Europa das erste Mal geformt, würdest du sagen? Naja, so vielleicht nicht, <lacht> aber jedenfalls, die Chronisten haben es in diesen Zusammenhang gebracht. Eine Stunde History hier in Deutschland von Nova.
2: Und plötzlich ging das alles tierisch schnell. Haben wir eben hier schon skizziert in eine Stunde History. Kaum war der Islam da, war er geboren, expandierten er und das Islamische Reich unter Mohammed über die ganze arabische Halbinsel. Und seine Nachfolger, die ersten Kalifen, die trieben diese Expansion sogar noch im Eiltempo voran, sodass keine 100 Jahre später Syrien, Ägypten, der Iran, Teile Indiens und ganz Nordafrika, sodass das alles erobert war. Das besprechen wir jetzt noch mal ausführlich mit Historikerin Gudrun Krämer. Hallo Frau Krämer. Guten Tag. Woran lag das, dass diese Expansion am Anfang so unglaublich erfolgreich war? Wir haben Mohammed und auch seine Nachfolger das auf die Beine gestellt.
0: Wir gehen davon aus, dass es das ein ganzes Bündel von Faktoren war. Das eine ist die Überzeugung der Eroberer, die vermutlich schon von dem Glauben erfüllt waren, hier die richtige Religion zu haben, die sie auch ermächtige und ja vielleicht sogar verpflichte, die ganze Welt oder jedenfalls die für sie überschaubare Welt diesem Glauben zu unterwerfen oder sagen wir für ihn zu öffnen, wie die arabische Begrifflichkeit hier lautet. Dann die Sache, dass sie sehr mobil waren, nicht gebunden an einen bestimmten Raum, an ein bestimmtes Territorium, sondern tatsächlich mit ganz offenen Horizonten. Und mindestens ebenso wichtig, die äh, Aktion und Reaktion derer, die mit diesen neuen Kräften konfrontiert waren. Und da muss man berücksichtigen, dass... Überraschung ein großes Element war, jedenfalls ganz am Anfang, in den ersten 20, 30 Jahren. Man nicht damit gerechnet hatte, dass aus der arabischen Halbinsel eine solche Dynamik sich entfalten würde. Die Großreiche der Zeit selber geschwächt waren aus unterschiedlichen Gründen, also nicht so viel aufbieten konnten, um diese neue Kraft zurückzuschlagen. Und dass viele derer, die von den neuen Kräften quasi überrollt wurden, gar nicht genau wussten, wen sie vor sich hatten, jedenfalls am Anfang und dann häufig ganz pragmatisch eine Lösung gesucht haben, also sich auch arrangiert haben, wenn das für sie günstiger schien. Also ein ganzes Bündel von Faktoren, von religiöser Überzeugung bis hin zu Pragmatismus und natürlich erfolgreichem Krieg.
2: Jetzt haben Sie die Konkurrenz damals schon angesprochen. Das Gebiet, das die Muslime eroberten, das gehörte auf der einen Seite ja dem großen alten Oströmischen Reich und auf der anderen Seite stand das ebenfalls große alte Perserreich. Das waren ja jetzt nicht irgendwelche Bauernstaaten, die da überfallen und eingenommen wurden.
0: So ist es, so ist es. Nun kennen wir das schon aus anderen Zusammenhängen, dass Imperien durchaus von tribalen, also stammesmäßig geführten, Kräften herausgefordert werden können, denken Sie an die germanischen Stämme und das römische Reich, Mhm. vielleicht kann man da eine gewisse Parallele sehen, allerdings ohne dieses religiöse Moment, genauso ist es. Nun beobachtet man ja auch, dass das Sassanidenreich, also Perserreich, tatsächlich stürzte, in sich zusammenfiel und ersetzt wurde durch islamische Herrschaft, wohingegen das byzantinische Reich, Ostrom, wie Sie gerade sagten, das byzantinische Reich sich noch über Jahrhunderte hielt in seinen Kernland nur die mhm. arabischen Provinzen verlor. Das war nicht nichts, aber immerhin es bestand noch bis in, in kleinen Resten bis ins 15. Jahrhundert.
2: Ab wann haben denn dann die Kalifen, also Mohammeds Nachfolger angefangen nach Europa zu schielen?
0: Sie haben überhaupt nicht geschielt. Hm. Und ich glaube auch, dass für die Kalifen selber Europa überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das war weit weg, das war der wilde Westen, das war kulturell, ökonomisch zu dieser Zeit uninteressant. Die starke Rolle Europas setzt viel, viel, viel später ein. Was tatsächlich passierte wurde, soweit wir das rekonstruieren können, überhaupt nicht von den Kalifen in Damaskus oder später in Bagdad kontrolliert. Vielmehr waren es Muslime aus Nordafrika, Araber und Berber von ihrer Zugehörigkeit her, die über die Straße von Gibraltar auf die iberische Halbinsel Spanien übersetzten. Dort eroberten ein muslimisches Emirat, also ein muslimisches Fürstentum errichteten, kombiniert mit verschiedenen Angriffen auf die Inseln im Mittelmeer, aber das war nicht. Äh, zentral gesteuert und wie gesagt, auch eigentlich jenseits des Horizontes der Kalifen, die ganz andere Interessen hatten, war Iran, dieser ganze iranisch zentralasiatische Raum viel wichtiger
2: mhm. als Europa. Ich war aber neulich nochmal in Venedig und da im Dogenpalast. Ja, das ist also dieses alte, wunderschöne Herrscherhaus der Republik Venedig und da hängen riesige, spektakuläre Wandgemälde von irrsinnigen Seeschlachten und Belagerungen zwischen den Venezianern und den Osmanen, auf die wir jetzt mal zu sprechen kommen können. Die kennen wir ja schon auch hier aus der einstunde stunde history Die Osmanen, eine große Herrscherdynastie des Osmanischen Reichs, daher kommt ja auch der Name, die eben auch irgendwann für sich das Kalifat beanspruchten, also damit auch Nachfolger Mohammeds zu sein. Und die waren eine brenzlige Angelegenheit für Europa.
0: Ja, nur haben sie gerade einen kleinen Sprung über ein halbes Jahrtausend vollübt, <lacht> so in einem Satz. Also sie haben vollkommen recht unter den Osmanen, da blicken wir jetzt aber schon ins ausgehende 13. und ins 14. Jahrhundert unter den Osmanen sah das Verhältnis zwischen einer muslimischen Macht auf der einen Seite, also den Osmanen, und unterschiedlichen europäisch-christlichen Mächten auf der anderen vollkommen anders aus. Und die Venezianer wie die Genuesen und andere Bewohner italienischer Seerepubliken waren in dieses komplizierte Geflecht eingebunden. Übrigens sehr ambivalent. Sie haben Geschäfte gemacht mit Mhm. unterschiedlichen Seiten, also keineswegs nur die christliche Flagge hochgehalten.
2: Diese Zeit oder diese Kriege nennt man heute ja auch etwas verächtlich die Türkenkriege. Diese Kämpfe zwischen den europäischen Staaten und dem Osmanischen Reich. Dann gibt es auch diesen berühmten Satz, die Türken standen ja schon mal vor Wien, womit eine große Schlacht vor Wien eben genannt ist. Also spielt diese Zeit und diese Auseinandersetzung auch heute noch in unseren Köpfen eine Rolle?
0: Ja, eine wichtige Rolle. Ich sehe übrigens gar nicht, dass Türkengefahr verächtlich gemeint wäre. Das war eine ganz reale Gefahr über mehrere Jahrhunderte. Die Osmanen, Vulgo-Türken sind ja über Generationen hinweg kontinuierlich nach Südosteuropa vorgerückt, haben schon im frühen 14. Jahrhundert große Teile dessen erobert, was man so grob den Balkan nennt, Griechenland gehört aber auch dazu, und haben zweimal Wien belagert, 1529 und 1683. Das war schon nicht nichts. Also das war eine echte Gefahr. Und von daher ist es auch verständlich, dass sich das ins Gedächtnis eingegraben hat. Es waren ja Millionen von Europäern, Untertanen des Sultans, und, was man leicht vergisst, ein beachtlicher Teil der politischen Elite in Istanbul, Konstantinopel, war selber europäischer Herkunft. Das waren Serben und Bosnier, auch manche Italiener, sodass hier Verquickungen bestanden haben, die man manchmal gar nicht im Blick hat.
2: Die Expansion islamischer Reiche von Mohammed bis zu den Osmanen haben wir gerade besprochen in einer Stunde History mit der Historikerin Gudrun Krämer. Ich danke Ihnen, Frau Krämer.
0: Sehr
3: gerne.
2: Alles fing an mit Mohammed und dann krabbelte der Islam aus Mekka und Medina über die ganze Mittelmeerküste, bis er schließlich, sagen wir mal vorsichtig, in Berührung mit Europa kam. Aber wirklich zärtlich war diese Berührung nicht. Nee, wir haben ja hier eben in der Einstunde History zum Beispiel schon von den Türkenkriegen gesprochen und von ihnen berichtet. An dieser Stelle kommt jetzt Michael Tumann in die Sendung, Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Grüße Sie, Herr Thumann. Ich grüße Sie. Die Türkenkriege, die sind Geschichte und sagen wir mal so, diese klassischen Kriege zwischen einer irgendwie westlich-europäischen und einer arabischen-islamischen Welt sind auch vorbei, ja, wo sich Heere mit goldenem Kreuz und Halbmondflaggen gegenüberstanden. Was haben Islam und Christentum, diese beiden Weltreligionen, heute für ein Verhältnis?
5: Ja, richtig gut ist es immer noch nicht. Zumal die Erinnerung an die Türkenkriege und überhaupt an die Kriege zwischen christlicher und islamischer Welt fleißig benutzt werden von allen möglichen Interessengruppen, von Terrorgruppen, aber auch von Regierungen. Also das heißt, die Vergangenheit eignet sich allerbestens, um Konflikte in der Gegenwart auszutragen. Mhm. Allerdings
2: gibt es, wie ich finde, einen enormen Unterschied im Islam zu früheren Jahrhunderten. Heute gibt es nämlich keinen Kalifen mehr, der den Islam gleichzeitig als weltlicher und religiöser Herrscher vertritt. Stattdessen haben wir Nehmen wir mal den Iran als schiitische Supermacht. Wir haben die Saudis, strenge Sunniten mit Milliarden unterm Hintern. Dann die Verbrecherbande namens Islamischer Staat. Und dann haben wir da auch noch den größten islamischen Staat der Welt, Indonesien, die das eigentlich gar nicht so eng sehen überhaupt mit dem Islam und der Religion. Insofern ist es vielleicht schwierig heute, oder? So ein binäres Verhältnis
5: Islam-Christentum zu beschreiben. Ja, auf keinen Fall kann man sich an einen Tisch setzen und dann ähm, zwei Flaggen aufstellen und dann halt eben bilateral reden. Das geht nicht, sondern in der Tat, es gibt eine vielfältige Beziehung. Meiner Ansicht nach eröffnet das aber auch die Chance, dass man Schnittmengen bildet mit einigen, die dazu bereit sind. Und wiederum andere beiseite lässt, die dazu nicht bereit sind. Und ein gutes Beispiel, es wird gerade gebaut in Berlin, ein Haus von drei Religionen, House of One soll es glaube ich heißen, wo Christen, Juden und Muslime daran beteiligt sind. Und diese Moschee, Kirche, Tempel, was dort entsteht, wird sicherlich auch wieder von verschiedenen Gruppen angefeindet, die nicht einverstanden sind mit dieser Verschmelzung, diesem Versuch, ein Gotteshaus für alle drei monotheistischen Religionen zu bauen. Jetzt haben Sie schon Berlin und alternative Modelle angesprochen. Da könnte man vielleicht auch nochmal über
2: die vielbeachtete Ibn rushd Goethe moschee sprechen. Eine liberale Reformmoschee, die in Berlin entstanden ist. Da beten Männer und Frauen. Zusammen, auch alle Konfessionen sind eingeladen, den Gottesdienst zu besuchen. Und ich habe gehört, dass da eine Imamin ohne Kopftuch den Gottesdienst leitet. Könnte man sagen, das ist vielleicht auch ein Vorteil dieses zersplitterten Islams, weil die brauchen natürlich nicht warten, bis ihnen irgendwie ein selbsternannter Kalif in Raqqa okay
5: gibt, diese Moschee zu starten. Absolut, das ist ein Vorteil. Und bei dieser Moschee ist halt das das ganz Besondere, Seran Atis, äh, die türkische Wissenschaftlerin, und ähm, sie, sie hat sich halt eben hinter dieses Projekt gestellt. Und sie provoziert jetzt gewissermaßen, beziehungsweise jetzt fühlen sich andere provoziert, dass sie so eine Moschee eröffnet hat, in Zusammenarbeit mit anderen. Aber ich finde, das ist halt gerade die Chance, eben genau solche Versuche, solche Experimente zu machen. Äh, Denn in der Tat, wie Sie schon sagten, der Kalif fehlt. Und ähm, es gibt nicht die eine Autorität, die Dinge vorgeben kann. Und ich glaube, gerade das sollte man nutzen. Und man muss dann damit leben, dass es halt gerade aus Ägypten ganz äh, furchtbare äh, Verwünschungen gegen diese Moschee äh, gibt, äh, wie ich jetzt gerade gelesen habe. Und ähm, je weiter sich die Kunde von der Moschee in der islamischen Welt äh, verbreiten wird, desto mehr äh, Gegner wird es geben, aber eben auch Befürworter, die sagen, ja, das, was da in Berlin entsteht, ist interessant, das schauen wir uns mal an. Hier bei uns im Westen rennen ja viele rum und
2: predigen dann gerne, dass der Islam genauso wie das Christentum einst so eine Reformation bräuchte, ja wie im Christentum durch Luther und in der Trennung von Katholiken und Protestanten. Würden Sie das unterschreiben oder vielleicht anders gefragt, braucht der Islam mehr solche
5: Initiativen, über die wir eben gesprochen haben? Der Islam braucht sicherlich mehr solcher Initiativen. Was er nicht braucht, ist diese Aufklärungsdebatte, die ich etwas lästig finde deshalb, weil Aufklärung funktioniert im europäischen Kontext. Es ist eine Erscheinung, die in der europäischen Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, die aber auch im Kontext mit der Renaissance zu sehen ist, und hier in Deutschland natürlich ganz wichtig, der aufgeklärte Absolutismus in Preußen und Österreich, der so sehr mit eben unseren Monarchen verbunden war. Heute, wenn Christen das heute in den Mund nehmen und das sozusagen als Handreichung an die Muslime geben, dann ist das ein Mythos, ähm, der nur der Selbsterhöhung dient und, den ande, und die anderen erniedrigt. Ich würde es ganz anders nennen. Ich würde es nicht Aufklärung nennen, das ist paternalistisch, sondern Nennen wir es Vernunftkritik, nennen wir es Selbstreflexion und nennen wir es Selbstständigkeit im Denken, dass man sich nicht immer irgendwo das Denken von woanders her leiht. Und das ist übrigens auch dem Islam nicht fremd. Avicenna, ähm, Abu Hamid al-Ghazali sind sind so Namen, die die da erwähnt sein müssen von islamischen Denkern, die genau diese Art von Vernunftkritik, Selbstreflexion schon gelehrt haben. Und insoweit kann sich kann man da durchaus auch in der islamischen Tradition solche Elemente finden, an die man anknüpfen sollte. Und da muss man da nicht einfach westliche Modelle hinsetzen und den Muslimen sagen, werdet ihr erstmal so erwachsen wie wir. Über das
2: Christentum und vor allem den Islam 2017 war das Michael Thumann-Korrespondent der ZEIT bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen, Herr Thumann. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Christentum und Islam heute. Das haben wir gerade besprochen hier in einer Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Wir haben aber irgendwann mal angefangen die Sendung heute. Mit Mohammed und der Hijra, seinem Auszug aus Mekka nach Medina. Dieser Mohammed Matthias, das heute nochmal zum Ende der Sendung, Religionsstifter des Islam. ja. Warum hat er abgesehen von dieser religiösen Rolle, auch eine historische Bedeutung für uns?
1: Naja, er hat tatsächlich für nachhaltige Veränderungen gesorgt. Es sind, ehrlich gesagt, nicht so sehr Kriege, die die Welt wirklich für eine lange Zeit verändern, sondern es sind eher Ideen. Jesus, Mohammed, aber eben auch Martin Luther sind Beispiele dafür, dass Ideen erstens sehr lange bestehen können und eben auch sehr, sehr viele Menschen in ihrem Denken und Handeln Beeinflussen. Und dass sie eben auch sehr viele politische Veränderungen überstehen, wenn man sich mal überlegt, was in den letzten 5 6 7 800 Jahren an Veränderungen ähm, vorgekommen ist. Und trotzdem gibt es diese Ideen oder diese Religionen immer noch. Man darf also die Wirkmacht von Religionen nicht unterschätzen. Man kann das derzeit sehen in der arabischen Welt, in der viele Konflikte eben religiös beeinflusst sind. Andersherum aber sind Religionsfreiheit und die gleichzeitige Zurückdrängung des Religiösen ins Private wesentliche Faktoren dafür, dass es in einer Gesellschaft friedlich zugeht kann.
2: Dann haben wir aber obendrauf eben auch schon besprochen, wie zersplittert der Islam auf der ganzen Welt ist. Wie kann man denn es überhaupt schaffen, dass sich christliche Welt und muslimisch-arabische Welt, was auch immer, wie da überhaupt
1: wieder Verständnis und Dialog zustande kommen kann? So einfach das klingen mag, so schwierig ist es natürlich. Wir müssen miteinander reden, das Trennende und das Gemeinsame benennen und dann einen Modus, wie wenn die aushandeln, also einen Plan, wie wir friedlich miteinander leben können. Das ist aber nicht so einfach, da es eben keine allgemeingültige Auslegung des Koran gibt und, wie wir eben festgestellt haben, Diese Religion zudem auch noch von teilweise verfeindeten Strömungen gekennzeichnet ist, die sich seit Jahrhunderten gegenseitig die Köpfe abschlagen. Die Christen haben es da etwas einfacher. Da gibt es eine einheitliche Interpretation der Bibel. Für die Katholiken übernimmt das der Papst. Den Protestanten reicht die Lutherbibel. Dennoch müssen wir es versuchen, miteinander zu reden, in gemeinsamen Kooperationsräten oder Kongressen. Wir müssen versuchen, den Hass und die Wut aus der Debatte herauszubekommen. Danke dir, Matthias. Das war's mit der Hitchra
2: und Mohammed für heute hier in einer Stunde History. Nächste Woche springen wir wieder Jahrhunderte nach vorne ins 20. Jahrhundert in den Ersten Weltkrieg. Und in diesem Ersten Weltkrieg wird die Deklaration von Korfu formuliert. Korfu, eine griechische Insel, aber es ging um das Königreich Jugoslawien. Bis dahin euch eine schöne Woche. Macht's gut. Markus Dichmann, mein Name. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Sonntag um 19
3: Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.